0: Nossa, ela é bonita.
1: a menina do pato?
0: a menina que me disseram no Facebook. Ah, tá. Já tá gravando, tá?
2: <risos> é gata pra caralho. Oi. Falando nisso, gente, parem de ficar dando cantadinhas e me aderir aí. Vamos, vamos dar uns beijos. Menos cantados, mais beijos.
0: Olá, olá, querido ouvinte. Você que tá chegando aqui depois dessa declaração da Ariane a respeito aí dos seus, dos seus pretendentes. É, seja bem-vindo para mais um episódio de Exaustos Começando essa semana aí, encerrando essa semana aí E estamos aqui de volta, a gente tá um pouquinho atrasado, né? se de
1: passagem Lá e de volta outra vez <risos>
0: Mas ainda, é, sinto dizer, pedir desculpa a vocês Estamos nos acertando nossos cronogramas Tentando voltar a programação <risos> Acertando ela, porque estamos em período de mudança O importante é que tem Tá tendo Tá tendo Aqui é compromisso, compromisso com a verdade,
2: Rogerinho é, gostaria de dizer que nós estamos nas redes sociais Pra você que chegou aqui pela primeira vez tá? Quem são esses três doidos? Eu sou a Ariane Freitas Eu sou o Vitor Trindade
1: E eu sou o Francisco Junqueira
2: Nós somos os Exaustos E nós estamos nas redes sociais No Twitter como Exaustos Pode No Facebook Exaustos Pode também E no Instagram, no Instagram como Estamos Exaustos
1: Será que as pessoas quando elas falam Exaustos Pode Elas são tipo pode de poder? Não, pode de podcast Pode de POD o -D -D mudo Isso
2: eu acho que elas estão chegando direitinho lá.
1: <risos>
2: é, se você tiver alguma coisa pra comentar com a gente, algum desabafo, qualquer dilema que você queira contar... Ai, o seu coração, manda e-mail pra estamostodosexaustos, arroba ou áudio no nosso Instagram, arroba Estamos exaustos. E Ruim se você... Nisso?
1: Fala você primeiro. E se você já mandou, manda feedback, a gente fica preocupado. Manda falando se resolveu, se tá tudo bem. Ou... Você pode iniciar uma discussão
0: no nosso grupo lá no Facebook, que as pessoas estão começando a interagir lá. Então, você pode
2: estar aberto. Não, mas manda um e-mail, senão a gente não tem para fazer o abraço coletivo.
0: Sim, sim, não. Manda um <risos> e-mail, que aí você vai ver ó, aqui a gente falando, comentando.
1: Ajuda a gente live. a trabalhar.
0: Ajuda não. E fala lá no grupo, se você quiser é. interagir com a, com a galerinha. Vocês
2: podem fazer bullying com a gente lá no grupo também, já estou ficando acostumada já.
1: Se <risos> é... é o Gutierrez né? é gra...
2: Agora vamos falar sobre o que
1: no dia de hoje Sobre a enquete Tava do seu se sempre... é Ari, é Ari
2: é eu fiz uma enquete no... no Twitter hoje Se vocês quiserem ajudar aí, contribuir Vocês me chamam de Ari ou Ari? É Ari, aí. Ari, eu vi Você falando... foi o único, você e o Hugo <risos>
1: certo. Quem... Quem tá com você há mais tempo
2: <risos> é, Então, é, hoje nós vamos falar sobre... Isso é uma pauta roubada. Vou deixar aqui bem claro. Vou usar esse termo que foi utilizado no Ilha de Barbados.
1: A pauta o quê? É
2: uma pauta roubada. <risos> Mentira, não. eu vi o Ilha de Barbados sobre manutenção humana e eu achei que era uma coisa muito legal da gente falar sobre mudanças. Não exatamente da maneira que eles falaram, até porque eu nem vi o vídeo inteiro. Eu só vi eles começando a conversar e aí eu falei assim, putz, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tá num processo de transição aqui, todos. Uhum. Eu já Sim. tô há um tempo... Os meninos entraram no meio do ano passado e agora tá mudando de novo. E a gente passa o tempo inteiro por momentos em que os nossos gostos mudam. Às vezes a gente está numa situação e ela tá confortável e a gente fala assim, pô, mas não necessariamente é isso que eu quero.
0: Opiniões mudam.
2: É, exatamente. Às vezes a nossa maneira de ver o mundo e de se apresentar diante do mundo muda e a gente precisa parar e falar assim, opa, que direção eu tomo agora?
1: Para onde vamos? É uma... É uma... Então,
2: eu, eu, nosso, acho que esse episódio tem que chamar Reset. É
1: um crossroad, né?
2: É o momento em que a gente para e começa tudo de novo. Que a gente para ah. e encontra um novo caminho. em que a gente vê que... Alguma coisa certa... Alguma coisa errada não está certa.
1: Eu acho que nem reset. Eu acho que é che checkpoint. Ok, checkpoint melhor.
0: Sim e não. Sim não. Porque muitas das coisas da vida... A gente volta do zero e começa a reconstruir. Eu acho
2: que é reset. Sabe por quê? Porque às vezes você está num relacionamento... Meu, meu exemplo principal aqui, pensando... É, às vezes você está num relacionamento... E está tudo bem. E o relacionamento é legal. A pessoa é legal. Está tudo funcionando bem. Mas você olha e fala assim... Eu não sou a mesma pessoa que era... Quando eu comecei esse relacionamento... E talvez eu queira outra coisa Talvez isso não me satisfaça mais E aí você termina aquele relacionamento E vai procurar outras coisas, você entende? Você tá, você tá desligando e começando de novo
1: É, acho, acho que dá pra fazer Coro até com o que a Titi falou Porque às vezes ciclos terminam Relacionamentos terminam Sem nenhum motivo específico Aparência, sem nenhuma briga Às vezes você acorda e fala, pô
2: Exatamente, isso é esse é o Acab... momento do reset Isso aqui acabou é, às vezes... isso é difícil, isso né? é esse acho que tem mais a ver comigo até o momento. Às vezes a gente, como criativo, por exemplo, tá a gente encontra, entra no modo de fazer uma coisa que no começo a gente ama, que muda o nosso, nosso ponto de vista. E aí, de repente, a gente começa a fazer tanto aquilo, as, 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 as pessoas reconhecem e buscam a gente por aquilo, e a gente faz tanto, 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 que entra no automático. E aí a gente tem aquele momento que a gente para e pera aí meu potencial vai além. Eu posso fazer outra coisa. Eu posso mudar. É, eu, quero, eu quero ser mais né? que isso. E aí a gente muda, entendeu? Então, a partir daí... Eu questiono vocês, meus amigos. O <coughs> que para vocês... Hoje... Seria... Um reset. Uhum. É...
0: Cara... Hoje hoje eu não sei. Porque a gente tá, a gente tá passando por uma fase de transição. Mas... Uh, eu, eu passei por alguns resets alguns anos atrás... Onde eu mudei desde o começo do meu mindset, do tudo que eu acreditava, do tudo que eu era, de tudo que eu pensava, do, tudo que, eu, do que eu queria pra mim
1: e comecei tudo de novo. Sabe o que o Facebook lembrou hoje? Hum. Do primeiro desabafo que você fez em casa, quando eu morava no Tatuapé ainda, você fez um textão. Era Sério? sobre a, a, aquela pessoa aquela. maravilhosa que você namorou. E você tava comigo e com o Dylan. Olha só. Veja só. <risos> e você fez um testão de agradecimento sobre coisas que... Disse você, a gente teria mudado Na sua opinião E não mudou nada, que demorou mais um inferno passou, <risos> Pra esse namoro é, terminar ter recaído, né? Mas
0: <risos> é, é realmente A gente precisa de e, e eu mudei baseado no choque Lógico, esse episódio não é sobre mim, mas eu tô falando sobre, sobre Coisas que mudaram que, não, que oh, realmente, Esse episódio
2: cara. é sobre nós A ideia é, sobre é ser nós. sobre nós mesmo Que aí é das nossas vivências e a gente chega nas conclusões
0: Sim, e cara Uma coisa que você acredita Quando você é mais novo E etc, é que você nunca vai mudar de opinião. Que você só vai... É, Refiná-la com o tempo... E não, cara... Não, se, você muda radicalmente. Você muda. Você essa, muda função de,
1: essa função de lembranças do Facebook... Aliás, ela é excelente pra promover essas, essas reflexões. Porque quando ele, ele fala... Ah, você tem lembranças com o fulano e com o ciclano... Você clica. Ah, então, dependendo do fulano e do ciclano... Nem clicar eu clico. Então... é Só que porque vem um mundo de coisa, né? De repente ter de, declarações de pessoas... Que não fazem mais parte da sua vida declarações suas para pessoas que hoje você fala meu Deus, eu não quero ver essa pessoa de ouro sim, você, aí você fala aonde eu estava <risos> com a cabeça quando eu fiz aquilo opiniões suas completamente, falei caralho o que que eu estava com a cabeça quando eu escrevi e coisas cafonérrimas também.
2: É, não, você cafona a partir do processo do envelhecimento. Mas essa coisa de pessoas que passaram pela nossa vida, a gente fala... Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre isso hoje. Eu acho que esse, esse é o grande momento.
0: Já. Yeah. Apareceu
2: um tweet hoje na timeline. Primeiro que eu, tô, eu não estou entendendo porque o Twitter está me mostrando coisas de pessoas que eu mutei
1: na minha timeline. <risos> mas ele tá mostrando. Vamos reclamar com o Twitter aqui.
2: Aí eu tô lá na minha timeline tranquila e apareceu um tweet... Oh, de um cara muito escroto. Eu vou ler o tweet pra vocês e vocês me dizem, me dizem se isso foi ah, escroto. A gente, vai,
1: <risos> a gente vai expor o conteúdo. Eu gostei. Ah, vale. eu, vou ler eu, tu... eu tava torcendo pra ler. O tweet
2: tá escrito assim, ó. Ah, se você quiser só transar, fala Mano, eu tenho certeza que seu critério Pra escolha de parceiros é mega subjetivo Então não me venha cobrar isso Se eu quiser só transar, eu vou mentir horrores para garantir minha transa E eu não sou babacão por isso, sou só humano E aí esse tweet apareceu na minha timeline Então eu pensei que era alguém que eu seguia E eu já ia dando um RT comentando Quando apareceu Quando eu olhei pra
1: ver a arroba da pessoa
2: E essa pessoa era meu ex
1: a Irene namorou.
2: O, não, era um relacionamento escroto. Sei lá o que era aquilo. Mas é o, o famoso ex abusivo. E aí eu falei assim, glória, que eu não comentei.
0: Mas eu tempo eu falei, que porra ele está fazendo na minha timeline? Não, o que eu acho fantástico é que o, o, a reply seguinte é de uma hiper amiga minha. Então, ele estava ela... na minha timeline porque a sua amiga respondeu ele. Mas ela respondeu de uma forma que foi uma a <risos> do bom. Ela falou assim, amigo, decide. Ou você fala, é, eu vou mentir mesmo, ou eu, sou uma, eu não, sou ou babá, não sou babacão. Eu não sou babacão, cara. <risos> você estava tá sendo controverso na mesma frase. Aí essa o momento
2: hora, foi essa... assim, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, assim Caralho, que coragem eu, 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 Como eu posso ter sido tão apaixonada Tipo assim, eu deixei essa pessoa Fazer tantas coisas comigo Que eu não me submeteria então, de maneira a gente nenhuma
1: se... racionalmente A gente se culpa muito Porque a gente se, se mete nessas coisas Com furados com pessoas Mas com eu, eu, em minha
2: defesa, gente Pelo menos quando ele tava comigo Ele tentava fingir que era uma pessoa decente só tentava,
1: né? A, a controvérsia <risos> isso aí também não, Ele, fingi, que ele, ele tinha Só todo tentava. o discurso
2: de coitado de mim As meninas se apaixonam por mim, eu não sei porquê E ele, ele tava mente fingindo ser decente assim. Mente pra caralho Sim, assumiu que mente agora Pelo menos isso né? eu, gente... isso, isso foram anos de terapia pra ele chegar no, no, na conclusão de que ele mente Agora ele precisa aceitar que ele é uma vaca.
1: <risos> Esse cara tem que ser interditado Mas <risos> esse podcast não é sobre ele Quando a gente se depara Com essas situações Que você fala, meu Deus, como é que eu me ver com fulano parece que de repente você está naquela salinha do STF e está Lewandowski falando nossa como isso era ridículo né vou até que te lembrar vou ler aqui para você as coisas que você falava olha só nos sei aqui <risos> que merda né e a gente fala porra mas mudei e, eu, eu nunca vi esse pensamento para frente que legal sou uma pessoa melhor ou sou uma pessoa mais bem resolvida hoje eu sempre <risos> é sempre como é escroto como eu fazia coisas. Não,
0: eu, hoje em dia eu me pego, vendo, porque falando de um lado mais político, eu tava num aspecto totalmente diferente político, mano, eu era o um babaca direiteiro ridículo é mesmo, do mundo.
1: Rediscutiram comigo. E
0: aí hoje eu venho, eu venho tipo, de uma série de discussões com meu pai sobre progressismo, não tipo, sobre aspecto político, nem esquerda, nem direita, mas tipo, mano, essa parada conservadora não faz sentido nenhum, isso só tá destruindo, só tá gerando mais conflito entre a gente, tipo assim, entre dinâmicas familiares, e é tipo, minha mãe ficou olhando pra mim Você não falava isso Há dois <risos> anos atrás O que aconteceu? Ah, que mas... te mordeu, o Francisco <risos>
2: <risos> Mas é muito isso mesmo Eu, eu, eu entro neste dia Hoje, por exemplo, você falou dele eu, eu abri aqui Hoje faz um ano que eu comecei o curso de desenho Que era uma, Foi uma época que eu pensei assim Puta cara, minha vida, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô produzindo? Eu, eu tava parada E eu tava insegura e eu falei assim, se eu entrar no curso Essa insegurança vai ter que Eu vou ter que me mexer de alguma maneira Porque eu vou estar tá tendo aula Eu vou ter alguém ali para me tirar as dúvidas e Então eu tava começando o curso, me formei essa semana Então Mas De fato falou, né? uns checkpoints o quê? Você
0: nem falou pra gente isso Que você, já tinha se, você se formou Olha, você tá fui. vendo,
2: Francisco? Vocês tá também não me falaram das novidades de vocês Eu fiquei sabendo porque vocês mudaram o horário da gravação Que novidades? Depois a gente tem tá, DR fora fala. da gravação <risos>
0: Que que... Mas então, parabéns. Fica Obrigada. Registrado. Parabéns, a
2: <risos> é, Mas enfim, a gente, no... realmente é um checkpoint. São momentos que a gente tem lá no, no Lembranças. E o tempo todo a gente pode ir lá olhar. Mas... Isso,
1: isso assim, é muito doido. Porque a gente sempre chega em algum momento e fala... Agora eu tô na minha plenitude agora eu tô fazendo tudo e a gente não percebe eu como... nunca cheguei na minha plenitude não, não. A, gente não, a gente não se convence mas a gente acha que nada vai mudar muito mais daquilo, porque a gente cresce de novo com essa ideia de que a vida adulta é isso agora é... daqui a pouco, sei lá, vou casar, vou fazer qualquer coisa tem um reset uhum. vida que é inserido na nossa cabeça desde que a gente é adolescente é vestibular é faculdade se Estágio. formou não, o estágio nem chega. Se formou, arrumou um empreguinho, casou, aposentou. Faz dois bonecos lá e aposenta. Isso. E, de repente, existe uma vida aí. E não é uma vida que ela demora 20, 30 anos pra mudar. É uma vida que demora dois anos pra mudar. Demora Sim. três anos pra mudar.
0: São eventos tipo, muito pontuais que, cara, vira sua vida de cabeça pra baixo.
1: E... Cara, e como é que a gente lida com isso? Porque uma coisa que eu falei aqui uma vez pra vocês... Dessa crise geracional que a gente tem em relação às pessoas mais novas, por exemplo. Por que, que eu sinto isso? Porque a, a percepção que eu tenho, e vocês me corrijam se vocês acharam que eu estou errado, é que dos nossos pais, para nós, demorou entre o torno de 10, 15 anos para formar uma geração nova. Com tecnologia, com tudo que avançou e tudo, com as pessoas mais conectadas da nossa geração, Pra essa nova que está aí, demorou uma coisa de cinco anos. Isso é uma cabeça completamente diferente. Falando como quem foi adolescente gay nos anos 90. Que era difícil pra cacete, você não tinha com quem conversar. E você não podia falar na escola, porque era um inferno. Hoje eu vejo é, meninos héteros indo de saia em solidariedade aos amigos gays. Eu falo, cara, isso jamais... eu já estou falando, na minha época... Eu não cheguei nos 30 ainda. Tô chegando ainda. estamos chegando lá. Eu já falo, cara, na minha época isso jamais aconteceria. As pessoas jamais se posicionariam desse jeito. E mu muda muito. E a gente vai tentando acompanhar também. Essa é uma coisa de idade também que a gente tem.
0: Não, e é uma coisa que, tipo, a... nós... Eu acho que é muito mérito da nossa geração que foi bem resistente a, esse... a essa onda de conservação. Porque, tipo, a gente já nasceu com o terreno semeado. Então, a gente não teve tantas preocupações que os nossos pais tiveram de, de subir uma casa. Subir uma casa é uma metáfora que eu tô falando, né? De subir uma casa, colocar um... Teto. A gente já nasceu com isso pronto. Então, o que a gente tinha era que organizar. E quando a gente notou que muitas das coisas que, que nós vivíamos, a dinâmica dessa organização não fazia sentido e que as coisas não fluíam, a gente começou a questionar e começou a deixar um lugar muito mais organizado para essas gerações. Então, tipo, eles eles não estão tendo que ter determinados conflitos que nós tivemos e eles estão tendo mais, eles uhum. mais liberdade de se sentirem confortável de falar sobre quem eles são sobre como eles se, se sentem e, e conseguir tornar o ambiente melhor para as outras pessoas que não se sentem porque eles veem que tipo se eles apontar uma coisa uma crítica e que tiver um ponto assim de, de, de sensatez ou de fazer sentido, alguém vai dar um ouvido diferente de muitos anos atrás que se eu fosse o único a levantar um ponto e só pelo fato do seu único estar tá vendo por esse lado, eu já ia ser, minha, minha opinião já ia ser negativado. Mas, cara, é, se você é interessante tá
1: observar daí? isso que você está falando. Como esse processo de se reinventar é uma coisa tão maluca, a gente falou dos nossos aqui brevemente, em relação ao, ao Facebook. Mas isso, isso você vê bastante com seus pais, eu estou vendo bastante com a minha mãe também, aí com a mãe dela. A dificuldade deles de se adaptarem. Com muita Sim. coisa de hoje, muita discussão que está surgindo hoje, a gente mesmo tomou no último abraço coletivo. A gente tomou um chá de realidade do um rapaz... É no próximo.
2: Esse programa essa semana. Eu a...
1: É que a gente
0: tá gravando os dois episódios juntos, tá?
1: <risos> vou, vou dar um spoiler pra você. A gente tomou um chá de realidade num rapaz assexuado. Asexual? A, a, a a sexual, Asexual. 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 A gente tá aprendendo. A gente tá
0: aprendendo.
2: Né? <risos> e... Asexual não tem sexo. Asexual não pratica sexo. Eu, essa é a minha definição básica. Não me batam. A gente vai estudar e vai falar sobre isso no futuro também. Tá?
1: E a gente... Justamente falou que eu falei: olha, a gente vem de uma geração, principalmente que saiu dos anos 80, chegou nos anos 90, a gente pegou full anos 90, que tinha uma, uma relação com intimidade, com sexo, muito diferente do que tem hoje. Muito mais banal, muito menos profunda, muito mais preconceituosa. E a gente é resquício Restritivo disso. Restritiva até. Muito restritiva, muito restritiva. A gente tem mil e um resquícios disso e olha que a gente tá que a gente tempo... cresceu vendo banheiro do Gugu, né gente foi que... sempre muito sexualizado o que era uma maluquice, porque era tudo muito sexualizado mas era... nada era permitido não. também então assim, a gente cresceu nisso ou é, ou é muito, ou é muito sexo ou não é nada de sexo então assim, então, como é que a gente tá ainda crescendo disso a gente, o tempo inteiro, e essas discussões era são uma... muito novas <risos> definindo a
0: geração era uma... uma geração que queria muito transar e não podia transar
1: é, exatamente <risos> <risos> É uma geração que, olha só... A gente, a gente assistia... A banheira do Google que a Irene citou... É, é, é aquele terror... Não passava 10 da noite... Não era amor e sexo com Fernanda Lima passava meio-dia do domingo é, é o que com eu... a vovó em casa. É muita coisa muito engraçada, porque hoje em dia aparece Fernanda
0: Lima falando qualquer coisa sobre empoderamento feminino, falando sobre liberdade sexual, sobre opções, etc. A veirada fica louca na cara. Ficam, fala, eles ficam doidos. O
1: Van velhos... de pau duro que abraçando a Gretchen, tudo bem? Os velhos não <risos> gostam. Esse processo de reinventar, a gente passa o, o tempo inteiro. E... Acho, acho que parte muito o choque dele em coisas que a gente fala nunca, né? Aquele negócio, nunca diga nunca. E você já... Cês, qu quais são os nuncas que vocês já tomaram na cara? Porra.
0: Ah, mano. É uma lista muito grande. Que, ela é tão grande que eu não consigo categorizar qual é pior ainda. Mas eu acho que... que eu começar... Não sei, eu deixaria.
2: Nossa, <risos> gente. Acho que é muito, muito profundo isso de qual nunca que você já falou. Já disse nunca para várias coisas. Eu acho que assim, nunca nem é a palavra para mim. Eu sempre falar, eu, eu acho que o que mais me limitou e que hoje que eu tive essa que eu tive uma dessas mudanças e, e foi essencial na minha vida, é uma coisa muito vinculada à autoestima e ao corpo, que era assim, quando eu era mais nova, meu, meus pais, meus tios, todo o entorno Dizia que, ai, gordo não pode usar listrado Gordo não pode fazer tatuagem Não, não pode chamar atenção não, não. Então tinha muito essa coisa do, ai, quando eu emagrecer Eu vou colocar, vou colocar um piercing Quando eu emagrecer, eu vou colocar uma tatuagem Quando eu emagrecer, eu vou usar uma roupa assim, assim, assado E que hoje Eu olho e falo, caralho, olha a idiotice <risos> Tipo assim, quando? Eu, eu vou morrer tendo vontade de fazer uma coisa Porque eu não cheguei num biotipo assim, ou assado Que eu não tinha a menor intenção de chegar Porque eu não queria emagrecer eu, eu me sentia muito menos desconfortável com o meu corpo do que as outras pessoas sentiam ou me faziam sentir. Então, quando eu descobri isso, foi muito libertador. Eu comecei a fazer as coisas que eu queria e me sentir, me vestir da maneira que eu sempre quis e agir da maneira que eu sempre quis. Eu sempre agir desse jeito, né? Nesse, de fato. Eu só fui me soltando mais porque eu fui lidando melhor com quem eu sou e me conhecendo melhor. Mas eu acho que... E isso é uma coisa que a gente tem muito, e não só relacionado ao corpo. Mas o meu exemplo é... Relacionado ao corpo, esse condicional, e que muita gente vive isso, muita gente manda mensagem falando sobre isso. Mas a gente tem isso em vários aspectos. Tipo, quando eu tiver dinheiro, ou quando eu encontrar o um emprego tal, quando eu tiver tempo, eu vou escrever, quando eu for. Quando eu tiver terminado, eu vou talvez um dia aprender a desenhar. Eu e acho que a gente faz muito isso. Nunca, quando né? não vai chegar, porque a gente está tá se apoiando
0: no, no subjetivo para escapar de fazer alguma coisa. Você é, falou, me fez lembrar uma, de uma mudança desses erros nunca muito pontuais meus, e que, tipo assim, eles já vieram de uma mudança que eu achei que teria sido... Ok, João, vamos logo direto ao assunto, ficar dando volta um não. questão de gostos musicais. No episódio de gostos musicais, eu falei que, tipo, eu tinha um gosto mais sobre pop, que meu primeiro CD foi Britney Spears, etc. Aí, quando eu fui virando aborrecente, fazer meus 13, 14 anos, virei roqueiro. Não, rock, rock minha vida, E etc. Só gostava de metalzão e etc. E falava: Deus me livre pra balada, coisa de retardado e que não sei o que, onde já se viu, coisa de idiota ficar lá. Hoje eu gosto de ir na balada
1: e hoje eu gosto muito de funk. Eu já ter aí? ficado no nunca mesmo. Então. então... Ah, a boca. Eu já falei pra mim mesmo, o Francisco adolescente, ele soltou a seguinte frase pra si: Nunca tinha namorado ainda, e aí ele mandou. Eu nunca. Vou perdoar a traição. Porque eu achava que eu jamais perdoaria a traição. E dois anos depois eu tava perdoando uma falta de três, quatro.
2: É, eu acho que esse foi um eu nunca que eu já vi
1: E a gente sempre fala, nossa, se tiver acontecendo com os outros, né? Eu via muito, nossa, eu jamais passaria por isso. Mas
2: eu acho que em... em a, ai, assim, é por que a gente sempre volta nesse Deus? <risos> Eu acho que eu vivi muitos nuncas quando eu vivi com uma relação só, assim. Então, assim, eu nunca deixaria um homem falar assim comigo. Eu nunca faria isso por causa de um cara. Eu nunca mudaria. Eu nunca aceitaria traição. Eu nunca perdoaria. nunca, sabe? Eu nunca aceitaria agressão. Enfim, várias coisas que, tipo, num relacionamento só, todas aconteceram. E eu tava lá firme e forte uhum. e, e perdoando. E levando uma boa, como se não tivesse sentido. E aí, quando acaba, a gente fica assim... Caralho, quem era essa que
0: estava ali? Né? Caralho, cachorro, aconteceu mesmo. E aí,
1: eu acho que, a gente fica, acho que a gente fica até mais carinhoso quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa passando por essa situação e, sei lá, eu vejo isso muito na internet. Elas vão desabafar e as pessoas... Nossa, eu não sei como é que você aguenta isso. E eu vejo as pessoas falando o que eu falava. Eu nunca perdoaria a traição dessa Exatamente. pessoa. E aí eu, eu viro e falo... Não fala isso porque você não sabe como é você que é. Você sabe vezes a relação
2: que eles têm. Que
1: é lá. e às vezes a gente meio que perdoa mesmo. Porque...
2: <risos> ah, aí tem outro eu nunca. Eu nunca vou me relacionar à distância. Vou jogar eu nunca.
1: Aqui.
2: <risos> eu nunca vou me relacionar à distância.
1: Ah. E
2: nunca tenho me relacionado, mas eu, eu realmente me vi cogitando. <risos> estava tá pensando ai... <risos> Me vi pensando, ai, nossa, podia, né? Podia, tipo, o outro, outro lado. Não interessa, porque assim, existe muito também foda-se o que o outro lado tá pensando, o que passa na nossa cabeça, na minha cabeça passou. Ah, podia acontecer, né, em algum momento. A e... gente
1: vive, né? Eu acho que assim, o... o... Tem, uma, tem uma coisa, uma, assim, uma frase do, dos nossos pais é que na casa dos outros é sempre mais fácil. Então a gente vê uma pessoa passando por tal coisa, um relacionamento à distância, uma coisa, e a gente fala... Nossa, mas como que fulano aguenta isso? Eu nunca me relacionaria à distância. nunca não sei que, De repente... E essa é a melhor e a pior parte da vida. Porque o universo escuta essas coisas. O universo fala assim, nunca...
2: <risos> hum, peraí, deixa eu mandar esse moreno aqui ó. não dá uma semana ah não, deu bastante tempo, eu fiquei uma vida inteira falando isso
1: cara, eu conheço pessoas que ela... e
2: agora eu re reitero eu nunca
1: <risos> eu conheço pessoas que, têm, que tinham posicionamentos, sei lá três anos atrás extremamente muito radicais assim até isso em termos de relacionamento de relacionamento assim, assim, assim e de diminuir as pessoas que eram diferentes e eu vejo como essas pessoas, elas criam tanta, tantos muros em volta delas, porque elas criaram, querida não, um, um patamar, um degrau acima, eu jamais farei isso. De repente acontece com elas, e, e a dificuldade que essas pessoas têm de... É, essas coisas acontecem mesmo. Pois é, a gente planta algumas coisas que a gente não percebe. Só que, aí, por outro lado, a gente planta as nossas próprias revoluções. Né? Então, essas coisas que vêm, chacoalham a gente, quando a gente sai... Porque é interessante que isso a gente vive desde adolescente também, né? Todo mundo aqui já teve, agora em vez de eu nunca, eu já tive. Todo mundo já teve o. Vai ser eu nunca de novo, que merda. Eu nunca vou ter uma história como essa. Eu nunca mais vou me apaixonar de novo. Eu me lembro quando. Quatro slides depois. Todos os sinais de, meu namoro, de namoro, né? Eu nunca vou fazer isso de novo. Eu nunca vou me apaixonar de novo. Eu nunca vou me envolver de novo. E de repente tudo aquilo eu tô intenso, porque tão no momento assim, de repente, passa e você mudou de alguma forma você passou por uma situação, pode não ser um relacionamento pode ser uma relação de trabalho, uma relação de família só que uma hora passa e a hora que passa, que você começa a olhar em volta você fala, tá o mundo não acabou, entendeu tipo, é, 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 é o vídeo do Porchat, ai meu Deus que o mundo não acabou uhum. entendeu e, e aí, tem, aí que eu acho que o reset faz sentido mesmo, você tem que recomeçar de alguma forma, né
2: sim, é, mas assim, às vezes a gente não é forçado a recomeçar, às vezes, às vezes a gente simplesmente quer e, e isso me lembra um eu nunca também Eu já falei, gente, eu sempre falo Eu nunca vou conseguir ter um relacionamento aberto Mas esse ano, várias vezes Eu parei pra pensar Não que eu queira ter um relacionamento aberto, tá? Não estou dizendo isso Não
1: pede, não, não pede que o universo vai não te Não parar. quero, obrigado, obrigado Não vou bagunçar meu Tinder hoje Mas,
2: eu me parei que, que Pensando assim, cara, será que não era a hora de eu questionar? Porque, não que eu, eu deva ou não ser monogâmica, mas por que esse pensamento tão forte, tipo essa, essas questões de posse que existem ligadas à monogamia, que nem todo monogâmico é, mas que eu sei que eu tenho na minha mente? É, e já parei questionando várias vezes isso, assim. Então, é, tipo, é importante a gente se questionar também.
1: Questionar a própria fé, não digo fé religiosa... Qualquer as, fé. As próprias convicções, a própria fé, é, é um caminho, às vezes, muito produtivo para você encontrar uma fé mais forte, mais sólida. Ou para se conhecer mesmo. Sim, né? mas é, é através do autoconhecimento. Quando claro. você questiona, você está se conhecendo e você está encontrando convicções mais sólidas do que você. Essas barreiras, essas condições. O que a gente está dizendo é que a vida chega e mostra que não adianta criar nada. Porque a hora que tiver que cair, cai. Ou seja por uma opção sua, seja por. a vida só falou, agora vai quebrar isso aqui. Tanto que você vê esse. Você vê, a gente tá falando de, dos nossos namoricos e nossas histórias, <risos> nossos dramas. Mas a gente. A gente conhece pessoas. Sei lá, de casamentos de 20, 30 anos que de repente terminam e as pessoas elas continuam vivendo. Uhum. E voltando no que a Titi falou, como é que a gente pode falar que aquela história não deu certo? Não, deu certo. Deu certo durante muito tempo. Deu certo durante muito tempo. Deu certo durante pouco tempo, mas deu certo de alguma forma que seja. Mas acabou. O fato é que. Apesar de ser tão natural essa renovação de ciclos que a gente vive Ainda assim a gente tem uma dificuldade gigantesca né? A mudança ela assusta pra caralho
2: Ah sim Eu sempre falo que eu me identifico Mais do que eu gostaria com o Sheldon E as pessoas têm um ódio pelo Sheldon Que é aceitável Porque ele é, ele é o exagero De todas as circunstâncias que a gente passa Mas, ele, mas a gente tem isso que ele tem esse medo, essa insegurança de, de, de começar uma coisa nova. Os nossos vícios, as maneiras que a gente prefere fazer, as nossas rotinas. E eu, ti, eu tenho muito essa coisa da, do, do odiar mudar uh, uh, certas coisas. Em alguns aspectos eu amo mudar e eu vou lá e mudo e ninguém tem nada a ver com isso. Em outros, para mim é muito difícil a mudança. Inserir pessoas ou coisas novas em determinadas rotinas. É, não saber como uma coisa vai acontecer. E... Lidar com o fim. Lidar com o fim, gente, pelo amor de Deus Esse é, esse é o meu maior problema e, é, e sobre isso eu nem gosto de falar Porque É, é, é gatilho mesmo para crises fortíssimas Assim Então é muito, muito foda eu Até esqueci o que eu tava falando <risos> de com fim. Eu, eu acho que
0: você <risos> citou aí Falar sobre lidar com o fim é, Existe uma, uma Uma linha de pensamento muito positivista Sobre lidar com o fim ah, Se você que eu, falou f... positivo,
2: eu já mando tomar no cu
0: Não, mas é <risos> sério, não, mas é real Assim, a o fim, ele está ele, ele marcando um fim de um ciclo. E um novo começo. Tá marcando, exatamente. E é um ou uma nova oportunidade de você ter um novo espaço, de você encaixar uma nova rotina, de novas coisas, de novas experiências. E, tipo, <coughs> nova experiência é uma coisa bacana. São, Se você é uma pessoa que aprecia novos conhecimentos, aprender, e etc. E novas vivências, novos lugares, etc. Você encerrar um ciclo... É exatamente isso. Você tá dando
1: a chance de novas coisas. Mas sabe o que acontece? É, mas fala isso para quem tá sofrendo. É isso que eu ia falar agora. A gente percebe essas coisas normalmente quando passa. Durante... É um, a gente não pode esquecer que é um processo muito doloroso. É um luto. A gente já falou sobre isso. É um isso. luto. É um processo doloroso. E às vezes, ele, às vezes ele, é, ele é agressivo em alguns casos. Entendeu? Às vezes a gente tá falando, por exemplo, de... Sei lá... De famílias com filhos. De pessoas que trabalham junto... E é muito... E, cara, é extremamente complicado lidar com esse tipo de situação. É, mas,
0: mas foi aquilo que você comentou. Nesses com dias, a gente voltando, que você tava pesquisando sobre o país mais feliz do mundo, que você falou que era o Butão. Era o Butão. Que foram... Porque eles têm a, a, a cultura de pensar na morte todos os dias.
1: Foram per per perguntar lá no Butão e... Porque que... É verdade, isso que o Reino da Felicidade. Eu que butão. essa
2: frase é maravilhosa. <risos> para per perguntar lá no Butão. <risos> Eu tomei
1: um susto. Porque, porque... <risos> Chegou a pauta na minha era, a gente tem que falar do país mais feliz do mundo. Era na minha cabeça, Suécia, Noruega, não sei o Não, o Butão. Falei, o Butão ali na Ásia? Eu comecei a pensar, cara, Butão que é do lado da Malásia? Não sei enfim. Aí fui lá pesquisar, era a porra do Butão. E as pessoas do Butão que diz que é o reino da felicidade, diz que elas pensam na morte, 15 minutos por dia. Eu não sei se é aí é um... Unhas, Eu penso se, na morte muitas vezes, né? Se é a BBC que tá aí, talvez então, o que eles quiseram dizer que a gente, a gente começa a ignorar alguns processos naturais, inclusive de, acho que a morte é uma metáfora para fim, para perder. E a gente ignora tanto, a gente aqui no Ocidente, essa foi a que eles fizeram dizer, que quando acontece você não tá preparado ainda que seja uma coisa que você sabe que vai acontecer eventualmente porque você pode não se separar de uma pessoa mas em algum momento alguém vai morrer então esse, essa separação uhum. vai acontecer de, de alguma forma e a gente finge que não vai acontecer a gente, a gente essa, essa nossa versão a mudanças ela parte de um sentimento que nós temos que nós somos eternos sim e nós não somos eternos a gente falou aqui sobre o um negócio do, sobre tempo e o tempo pesa, e o tempo é, vem...
0: E, é, e é esse, esse exercício que eles... têm uhum. essa cultura de fazer isso diariamente... É, traz um pouco mais de... Uhum. de sobriedade uhum. sobre o assunto... De você ficar querendo postergar uma coisa... Que você vai ter que lidar ela de qualquer forma... Quando ela acontece... Bom, uhum. tô ok... Eu já tô pensando nisso todos os dias... Tipo, Você não vai ser pego de surpresa... Por mais que você já saiba... Que vai acontecer de qualquer forma... Mas você postergar e não querer pensar nisso... Só torna
1: as coisas muito pior. Eu sabe o que é um teste também? É porque a gente não tem muita maturidade pra lidar. Porque se a gente começa a pensar também... A gente entra naquela vibe daquela pessoa... Que ela, ela não começa nada... Porque ela sempre tá pensando em como vai terminar. E termina que ela não começa nada. Porque vira uma segunda zona de conforto.
2: Eu, tava, eu falei sobre isso na newsletter essa semana. Eu tava assistindo Jenny the Virgin. Olha só o nível de cultura desse podcast maravilhoso. <risos> a minha telenovela. E aí tem um momento em que ela fala assim... De que maneira, até que ponto Saber o fim Interfere na, na maneira como o processo Da história se dá Porque ela, ela, enfim, ela tem uma epifania lá Que quando ela era criança ela estava assistindo a novela e aí a, acabou de um jeito que ela Sofreu muito, tipo, muito E desde então, ela, ah não, ela tava lendo um livro E ela odiou o final, era um romance E não terminou como os romances devem terminar Que é aquele clichê dos viveram um uhum. para sempre E ela foi, ela brigou, tipo, a mãe dela ela, ela era adolescente, ainda a mãe dela levou ela para Leitura da autora e ela gritava com a autora ela assim, por quê? Não tá certo Isso não tem nada a ver com gênero e desde então, para ela não ficar completamente Frustrada, ela passou a ler o fim dos livros Antes de, de ler o O, 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 o restante <risos> e aí depois de adulta ela parou pra pensar, meu, até que ponto saber o fim de uma história da nossa vida, saber como algo vai terminar interferiria na maneira como a gente vai ver? Eu, eu deixei essa, esse pensamento essa semana na newsletter, pras pessoas porque eu tô pensando muito nisso, e eu acho que interfere muito a gente saber, pensar no final, é, seja de forma intuitiva ou de forma alguém te apontar, olha, vai ser assim, assim, assim tipo, hum. essa é uma história que já começa com um fim planejado, porque por mais que a gente não saiba que a gente não tenha controle do, do que vai acontecer, a gente sabe como vai terminar a gente fica meio que se boicota ou a gente não vive porque a gente já sabe o que vai acontecer, ou a gente vive em função daquilo que vai acontecer, querendo mudar querendo transformar, Sim. então é, eu acho muito problemático essa coisa de, de ficar querendo ter controle sobre o final das coisas, não tem é e o
0: controle não. sobre o final é uma coisa muito muito complexa, porque aí eu vou parafrasear uma frase que, a, que nem, nem deve ser dela, que a Marina Giaboni coloca constantemente, que é It's about the journey. Tipo, é sobre a jornada.
1: Mas isso que ela tá dizendo, se você, por exemplo, pegar no, no, no filme do Peixe Grande, suas histórias maravilhosas, em algum momento, ele chega na casa de uma, de uma bruxa que ela, ela, não, ela não tem um dos olhos, ela é, usa um tapa-olho, só que debaixo desse tapa-olho, de fato, existe um olho, só que se você olha nesse olho, você descobre como você vai morrer. Hum. E, e era um mito entre ele e os amigos dele lá só que ele decide ver e quando ele descobre o jeito que ele vai morrer ele fala, ok, então daqui até isso aqui eu tenho que viver absolutamente tudo porque eu sei que eu vou morrer assim então isso pauta a, a história dele porque ele sabe que a morte dele vai ser de jeito X então ele começa a fazer tudo que ele tem vontade porque ele, ele meio que fica inconsequente então isso desenrola o filme inteiro de como ele vive uma vida muito doida em função de ter visto, em algum momento, quando ele era adolescente, o jeito que ele ia morrer.
0: É. E... Uh, pra completar o que eu ia colocar... Uh, eu vivi isso um pouco de saber como era o final... Quando eu comecei a ler Preacher. Eu não sabia exatamente como era o final, mas os meus amigos que já tinham lido... Falaram, cara, você vai detestar o final. Você não vai gostar do final. E, e quando eu terminei de ler... Eu não vou falar o final. De fato, ele não é um final espetacular. Mas depois que eu li... Eu não tive um baque muito forte, mas eu falei... Cara, eu tive muito prazer lendo tudo. Eu acho que o meu prazer maior foi... Enquanto eu estava fazendo a coleção, enquanto eu estava lendo página por página. E, de fato, não é um final espetacular. Mas, porra, a experiência que eu tive fazendo tudo isso foi muito mais gratificante. Então, tipo, as pessoas deixam de curtir as coisas e de aproveitar... Porque ficaram sabendo como é, seria...
2: Eu, eu, tenho, eu tenho muito isso com spoiler, assim. Eu não ligo de saber o que vai acontecer. Sim. Eu tô porque rindo. eu preciso saber o que aconteceu para que aquilo acontecesse, sabe? Uhum. Todo o processo até que aquilo se deu. As pessoas ficam... Ai, nossa, você teve um spoiler. Cara, aconteceu tanta coisa até chegar nisso. Você ignora tudo que aconteceu, porque só o que importa é o final.
0: né só o desfecho que é... Aquilo. É,
2: tipo assim, ou só o que importa é a situação chave ali da viradinha... Então, assim, eu não, eu não ligo muito pra spoiler. A minha irmã é uma viciada em spoiler. Ela ama saber as coisas que aconteceram. Eu também. E, às vezes, eu achava estranho. Mas, em geral, eu percebi, assim, que eu não tenho muita ligação com isso. Eu até acho, acho chato as pessoas que ficam, tipo, Ai, nossa, isso é spoiler. Eu falo assim, gente, vocês vão deixar de ver? Vão deixar de curtir todo o processo?
0: É, eu, acho eu, eu... eu entendo que a, a, a sensação de quando as coisas acontecem é muito legal. É, tipo,
1: ó, oh, aconteceu você coisa Mas, a menos que alguém te
2: fale quando vai acontecer, ainda é uma surpresa. Pelo
1: menos Sim. pra mim, as coisas são, tipo... Só que Assim, a gente está falando de coisas que são táteis no, assim, no, assim, no mundo da ficção O problema é que na vida Não existe possibilidade da gente Precaver o que a gente não pode prever Sim. Então aí você tem essa Pandemia de pessoas que elas Preferem não viver história nenhuma Do que embarcar numa história Por medo de se machucar, por medo de dar errado Uma coisa que a gente fala bastante É que as coisas elas podem dar Dar errado até quando elas dão certo Eu uso muito esse exemplo, vou voltar pro, os filmes agora que é aquela porra daquele filme do com a Meg Ryan com o Nicolas Cage. Que Ele oh. passa o filme inteiro decidindo se ele vai ou não abrir mão do ser anjo da imortalidade dele pra ele ficar com a mulher. Na hora que ele decide, ela morre. É uma morte terrível, inclusive. o negócio tem de caminhão, assim, naquela morte bonitinha na cama, os dois juntos. Ela... <risos> e de repente ele se fudeu, entendeu? Porque agora ele não é mais imortal, não é mais anjo.
0: E a mina dele que ele gostava morreu.
1: As, as coisas acontecem, a é... vida é assim.
0: Eu, eu. Novamente, Jenny The Virgin,
2: só que agora na quarta temporada já. Os primeiros episódios da quarta temporada, eu não sei se vocês já assistiram, então eu não vou dar spoiler porque não quero ser chata. Mas ela tem uma reflexão que é muito o que eu passei esse ano, assim. E que eu fiquei sofrendo um tempão e o Fran falou. Teve uma hora que o Fran virou pra mim e falou: Ele falou, Ari, você achava. Você estava há muito tempo sem conseguir sentir absolutamente nada. E, aí você, e você achava que você não ia conseguir mais, que você não era mais capaz de sentir. Então, assim, deu merda, deu. Mas você descobriu que, existe, que tem uma coisa viva aí dentro de você que você nem lembrava mais como era. Ah. Você descobriu um lado seu que, tava, que você estava afundando com, por medo.
1: Isso foi muito positivo. A dor, por mais incômoda que ela seja, ela ainda é um sinal que a gente está vivo. Se está doendo, significa que, a gente, que o nosso coração está batendo, significa que a gente está sentindo eu acho muito mais desesperador, e eu lembro quando eu te falei isso, é quando a gente para de sentir. É quando você tá num estado de anestesia, apatia. de apatia, de... É uma morte consciente. Uhum. E é muito pior do que você tá sentindo uma dor, uma decepção, porque são coisas que provam que você ainda é humano. E que passam. E essas coisas passam, e essa é a melhor parte. E, e, o, e o sentimento de que algo precisa uhum. mudar. Imagina, tipo assim,
0: tudo caindo à sua volta, e, tipo, tá tudo bem. Você sabe que tá tudo errado, mas que você acha que, não tem necessidade de mudar. Eu acho que é muito mais... É, louvável você ver que tá tudo caindo à sua volta... Que você sente que você precisa tomar uma atitude... Do que você ficar estagnado. Essa sensação de anestesia que tipo... <coughs> é, tá tudo bem.
1: Porque é a hora que a gente para de viver de fato. A gente vira... A gente fica só um corpo que anda e se comunica. Às vezes nem isso. E às vezes a gente não percebe que tá assim. Porque às vezes as coisas elas entram num piloto automático... Que ele é confortável de certa forma, mas a gente não percebe. Primeiro porque o tempo passa muito rápido. A gente, foi, a gente começou falando aqui de, de, de lembranças do Facebook. Se vocês pararem para abrir de vocês agora... O Facebook tá falando, olha, você disse aqui há oito anos atrás. Há nove anos atrás. E você fala, caralho, foi ontem isso. O eu lembro de pô... eu escrever isso. É, é essa sensação mesmo. E as coisas elas voam e você fala... E, e aí entra numa bad, né? Que Será que eu vivi tudo que eu podia ter vivido nesse tempo? Será que eu fiz tudo? E se eu tivesse feito diferente? A verdade é que a gente não, seria, a gente não estaria aqui agora se a gente tivesse feito diferente. Eu tenho essa bad de assim, já não. Que ah, eu queria voltar no tempo, porque eu queria acordar em 2011 com a cabeça que eu tenho hoje. Nossa, eu, eu, toda vez que alguém falar isso, eu falo, mas você é idiota. Eu tenho essa, eu tenho eu, essa idiotice. Não faz nenhum
2: sentido, cara. Não faz, você não disse que você ia fazer com a cabeça que você tem hoje com 21 Não
1: sei, mas é uma é, é só nostalgia, esse se sentimento... Se eu tivesse no
0: ensino médio, com a cabeça que eu tenho hoje, cara, eu ia ser o cara mais insuportável da fase da Terra. É, exatamente. A eu não ia gente curtindo não... nada da minha juventude. É exatamente.
1: Falando, Caralho, cara, a boca! Eu tô querendo ouvir a porra do professor. E eu podia estar curtindo. E a gente volta no que a gente tá falando. Se a gente soubesse tudo que fosse acontecer, pra mim a gente não teria vivido nada. Tentando evitar que as coisas acontecessem.
2: Enfim, a gente precisou viver tudo isso para poder ter a cabeça
1: que a gente tem É uma conclusão que gente já teve em, em três episódios. E né? a gente, ia, assim, só que chegar aqui é, é, é ruim, não é? É ruidoso, é, é espinhento. Horrível.
2: Mas e... é, é um o não é um e, aí, único e
1: aí eu desespero de pensar onde a gente vai chegar daqui a cinco anos. A, a
2: gente não é um robozinho que coloca o dedinho ali e instala o pack, né? instala logo é, a nova atualização. Não é Matrix, né? Não tem, a gente, pra chegar na, nas conclusões Pra chegar nos conhecimentos, a gente precisa viver Não adianta 10 pessoas Ao redor falarem pra gente como vai ser Porque a gente não assimila precisa... A gente só aprende tomando no cu
0: E na cara E precisa confrontar
1: seus próprios valores E seus próprios medos também Medos, valores, culpas Entendeu? O que, que, você, o que, que a gente vai levar?
0: Porque a gente instala as coisas Na nossa cabeça E acha que ela vai hum. funcionar pra sempre e você vai carregando aquilo para sempre Ah, mas por quê? Os meus valores São os meus valores, como assim eu vou abrir mão dos meus valores vale. E aí você vê que seus valores Não estão funcionando e chegou a hora de você mudar os seus E valores.
2: é por isso que a gente é Tão diferente, todo mundo é tão Diferente e ao mesmo tempo Que a gente tem experiências tão parecidas A gente vive elas de formas Tão singulares Então a gente pode ver várias pessoas chegando à mesma Conclusão, mas passando por uma trajetória Completamente diferente e a gente pode ver pessoas iguais passando pela mesma situação e chegando em conclusões completamente diferentes também.
1: É aquela coisa, o passar dos anos, a gente vai ficando com menos espaço na nossa mochilinha de vida para levar as coisas. Então a gente não tem mais condição de levar aquele oceano de de sensações, de sentimentos da adolescência, do começo da vida adulta, porque a gente se obriga a ser mais seletivo. Né, porque não tem tanto espaço não tem tanto tempo, não tem tanta paciência não tem tanta tesão e... então sei lá, é, é aquela hora que você é, acho que isso é uma grande mudança também quando você... estava falando, falando isso com o Vitor hoje antes de vir para cá estávamos eu e ele parados na frente de um motel cafonérrimo na Moca hum. não que a gente tenha ido no motel, a gente só estava parado na... Ah, entendi a gente só estava parado, gente, na, na, tá, <risos> hum. só parado hum. na frente eu tava justamente falando, eu falei, eu jamais entraria num lugar desse, o Vitor eu entraria.
2: Não, eu entraria fácil. Ah, quando eu era novinha, idealista, eu sempre pensava <coughs> assim, nossa, eu nunca vou entrar num motel. E depois, ai gente, depois é que eu, eu começo é a falar e já, já, já me arrependo que eu comecei a falar. <risos> <risos> é, é, ah, não, porque é, sabe, vamos esquecer o motel. Ai, ah, eu nunca, ai, não sei que eu comecei a falar e tô com vergonha da minha própria história. <risos>
1: Força, Ariane
2: quando, a gente, quando eu era mais nova, eu olhava o motel E falava assim, pra quê que as pessoas se metem a isso, olha esses motel quebrado, Meia boca, não sei o que Que existem motéis e motéis, né gente <risos> Aí jovem Eu comecei a namorar E bom, o que eu devo dizer se não que já fui em algumas espeluncas Sweet child vida, online Que eu não quero nem pensar biologicamente os fluidos <risos> que compartilhei ali porque realmente a gente vive coisas.
1: Não, esse eu não duvido que seja muito limpinho. Só que é aquele motel na moca que ele meio que um, emula um western. Então tem aqueles cavalos, bang bang, cowboy cafonérrimo
0: mas aí é o gosto peculiar seu tem gente tem, tem gente Vitória. que paga tá na suíte do Corinthians oh, sabe? Vitória <risos> se é isso que te dá tesão whatever turns you on imagina se dá uma jambrada com a foto do vampeta tá na parede
1: né? <risos> quando você gosta começa salve o Corinthians Ai. e é assim que a gente afundou nosso momento fofo reflexão é, não tava fofo <risos>
2: A partir do momento que você mencionou o motel, eu, eu já entrei numa, numa bad vibe de
0: lembranças. É que, assim, é impossível. a ah, gente, negócio de motel, eu pensava muito, muito semelhante a isso, mas não tão radical. É absurdo. Mas, não, já mas tava, gente, absurdo. Quando eu tive... pensava assim, ai, não. Mas quando eu comecei a namorar e eu vi que, tipo, privacidade é uma coisa muito difícil. Aí eu falei, ok, eu vou ter que soltar uns dinheiro aí para se eu quiser ter um, um momento a sós. Aí eu, comecei, aí eu comecei a ser um grande a favor de motéis, cara. Não todos, lógico, porque tem as espeluncas. Inclusive, evitem os motéis da, da Augusta, que são uma merda.
2: Era desses que eu estava falando.
0: Por favor, se Você é algum proprietário de algum motel da Augusta. Da frente, melhor o cabelo. serviço, melhor a higiene, melhores os ederdons, que é Aquilo pinica,
2: nossa, eu nunca usei dredom desse nível,
0: eu não cheguei.
1: Aqui ele tava passei. olhando, ele tava, ele tava, ele tava todo com esse papinho aí. Mas o que chamou a atenção dele na porra desse motel cafona... Ali na moca foi que os caras dão café da manhã. Eu desenho. Hoje. Peraí. Ou eu tô louco? Eu não tô, <risos> tô louco.
2: Ah, eu não sei. Acho que eu nunca. Café da... Você paga um pernoite? Eu nunca pernoitei num motel. E ainda, t... e ainda tava
1: escrito café da manhã disponível aí embaixo, entre parênteses. Menos Vapt Vupt. Eu Gente,
0: morava com os meus pais. Eu ia ter que guilt... dar satisfação de onde um eu dormir. Meu guilty pleasure é... É... é. motel que tem pernoite até as duas da tarde. Meu Nossa Deus. senhora. Não... Eu falei
1: pra ele, Vitor, eu, vou... eu pago então. Assim, já, 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 já que você termina essa merda. Eu eu arruma, arruma a tua concubina sei lá o que você quer fazer, uma pessoa que se amigue com você e vai nessa merda arruma só que... a
2: tua concubina <risos>
1: <risos> olha, as pessoas estão desmerecendo por favor, <risos> me ajudem <risos> que essa pessoa quer, assim, eu quero pacote de humilhação completa vou fazer stories de instagram vamos fazer vamos fazer vamos fazer um circo oh, pra humilhação
2: pra mim é influencer fazendo público fazendo de motel ah, e eu, estou... <risos> <risos> eu já vi vários é, ah, não, olha aqui. Tipo, é? Como é que é isso? Não, assim, tenho, tenho amigas que... Amigas não, Ó, a gente colegas, mandando fica... eu
1: nunca vou fazer publi de motel. Ariane não, fazendo eu não aqui. Não, não mandei né? eu
2: nunca, não. Eu, <risos> eu disse que é humilhação, mas se vier se dinheiro o, for, aí. Se o dinheiro for bom, eu faço, entendeu? Porque eu estou, humilhação mesmo é não ter dinheiro pra pagar as
1: contas. É isso mesmo. É,
2: mas assim, é, tipo quando... Tipo, é, já vi, por exemplo, a Dora já foi, já mostrou, mas assim, ela é tá, ela solteira, tipo assim, oh, vim passar meu aniversário no motel. Aí, beleza, né? <risos> tipo assim, ai ah, é meu momento, suíte e tal. Mas o que eu já vi que eu achei tosco foi é casal. E aí, a, a, tipo. A foto, acho foto do charuto de uísque. A foto da piscina, a foto da hidromassagem. Casal tipo, é casal, é? É, lógico. óbvio. A foto dela deitada na cama. A, a foto dele. E, tipo assim, era tanta foto, o streaming do. do, do que, tipo, ninguém transou. Eles foram lá só pra postar a foto. Devia <risos> <risos> ser muito bom mesmo. Ia... Tipo assim, puta que pariu, hein, gente? Ai, não, e a piscininha? E não sei o quê. Eu, tipo assim, gente, parem, por Vamos favor. Vamos transar logo. Eu, eu
1: já vi um cara postando. Eu já vi um cara dando check-in no Twitter e marcando a pessoa que. Eu tava com ele, eu achei completamente invasivo. Então, você achou isso invasivo porque você não viu
2: essas histórias que eu tô falando, né? Porque eu vi a
1: de
0: rir da menina. <risos> Eu acho que no final das contas ele deve olhar. E hey, terminou de fazer toda a publi? Terminei. Vamos dormir, vai. E
1: cansa, né? A gente, a gente tirou foto, no frigobar a bar, pelo amor de não, Deus. Não, cansa. Era tipo
0: assim:
2: o copinho de uísque do lado do charuto. Ai, que pedante. É, não, homem hétero da bar. Homem <risos> hétero barbudo, né? o kit, o kit, o kit. Ai, meu Deus, <risos> como você Mas nossa, cara, é realmente assim: é lamentável. Se você já fez isso e é meu amigo, não me odeie, por favor. Mas é que ela eu sei que a gente faz as coisas pelo dinheiro Que a profissão tá caída, mas é difícil velho É difícil ver essas coisas Culpo o
1: capitalismo, não culparia eu, eu,
2: eu culpo o capitalismo <risos> Eu entendo você, amigo, eu me solidarizo <risos> Mas realmente foi doloroso ver
1: tudo isso pra dizer que a gente fica mais criterioso pra gente descobrir que a gente não fica nada criterioso. Faltou dinheiro, vamos?
2: Não, sei lá, mas se o motel falar assim, se me pagar pra passar a
0: noite num lugar da hora, eu vou.
1: Eu vou até em casa assombrada se me não, pagar. Não, assombrada eu não
0: vou. Depend... Ele tá achando que eu não vou aceitar? Na primeira oportunidade que eu vou falar ó, eu tenho uma aposta com um brother meu que, se, que ele vai pagar um motel pra nós. Oh, se ah, não, arrume uma pessoa que se amiga, com me você fere, vai. Se
2: não fere os meus princípios. Pra mim,
1: tá ótimo. Vai... O que
2: fere os meus princípios? Ir ao motel. <coughs> Nada. Nada, só me
1: falta. O Ser, um, mot pra ir ser um motel não é um problema. Hora que você pousar esses seus lindos olhinhos, esses seus olhinhos preciosos na fachada daquele lugar. Ah,
2: não tô falando desse aí, não. Tô falando do que eu. tô, eu tô pensando ah. aquilo que as pessoas foram, que, que realmente é um. Meu problema
1: é esse lugar. Esse em não, específico. Não, o motel
2: que eu tô falando é um motel bem da hora, é um dos mais da hora de São Paulo. Voltando lá no início, <risos> na pauta, que a gente né, foi perdido e nunca mais reencontrada. É, existem os momentos em que a gente tem a mudança é, voluntária, essa coisa de tipo assim, ah. Tô cansado... Tô fazendo a mesma coisa sempre e tal... Ou, ou... Ai... Nossa... Tô com essa ideia louca aqui... E acho que representa melhor... Como eu me sinto hoje... Do que... A que eu tô executando... Que eu tive há tanto tempo atrás... Mas também existe uma coisa... Que é muito foda... Que é a síndrome do impostor... Que é aquele momento... Em que a gente tá... Há muito tempo... Fazendo uma coisa... A gente... De certa forma... Domina um conteúdo... Uma... Uma prática... E pra gente, o negócio se torna tão automático que, que a gente não consegue aceitar o reconhecimento. A gente começa a se sentir uma farsa. assim, pô, eu tô aqui produzindo um negócio que eu não acredito, ou que eu não não sinto prazer mais, ou que eu talvez nem seja tão bom, sabe? Que as pessoas já criam... De certa forma, sabe quando você já cria um re reconhecimento, qualquer coisa que você faça, as pessoas vão aplaudir. Eu não acho que exista isso, mas a gente meio que tem essa sensação, às vezes.
0: É que a, 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 acaba passando ao pro, a ideia de que o processo da, da criação, do, do, do exercício da sua função, é tem que simples. ser uma coisa penosa, tem que ser uma coisa custosa, que, que tem que gerar cansativo. E se você é uma pessoa que já faz aquilo há muito tempo, você já desenvolveu meios e vias daquilo se tornar uma coisa mais confortável possível e é isso que te torna tão bom e tão eficaz no que você tá fazendo. Eu né? acho que a ideia é a seguinte, tu tu falando de ideia e aí as pessoas começam a concluir e aí quando as pessoas começam a vender a você começa elas te vendem a ideia de que para ser genial para ser fantástico para ser bom etc tem que ter um sacrifício tem que pingar suor e tem que fazer a porra toda você começa a acreditar isso porque tipo porra, isso aqui é tão, é tão fácil eu fazer isso mas ah, eu não acho não que sei, isso, eu acho que não
1: isso não foi isso faz, foi assim. é que faz sentido o que você tá falando se você parar para pensar em alguma coisa mecânica, alguma coisa que demanda só expertise. Quando você tá falando de uma coisa que depende unicamente da sua criação, uhum. que vem de criatividade e o fator criatividade você não pratica a criatividade. Você, você pode até estimular, você pode exercitar. Precisa, não, não é assim, pode,
2: precisa.
1: Só que criatividade, ela, ela demanda de mil coisas que orbitam o, o seu, seu universo pessoal. Quando essas coisas que são muito subjetivas e muito particulares Entram num piloto automático Você parou de exercitar isso aqui Parou de ser uma coisa significante pra você hum. Então quando você vai fazer um desenho Um texto Um vídeo Uma pintura Qualquer coisa que demande algo que você tá trazendo de dentro para uma expressão física Ele ainda, por mais que seja um trabalho Ele ainda tá vindo de uma coisa sua da sua bagagem, do seu repertório, dos seus sentimentos. Quando ele é. para de fazer esse movimento, esse movimento de dentro para fora, e ele vira uma coisa mecânica, você para de de dar um pouco de valor para aquilo, porque você tá só mexendo as mãos. É,
2: e eu acho até além disso, isso, é exatamente isso. E hum. tem mais um um ponto que às vezes nem fica tão automático assim, mas por exemplo, nós somos humanos e trabalhar com, com a criatividade ou com, com expressão qualquer coisa que é acoplada ao nosso discurso a, qualquer, a, a nossa visão de mundo é muito preocupante porque é, a gente tem a gente muda entendeu? as nossas opiniões mudam e as pessoas acabam começando a enxergar a gente de uma maneira muito específica então eu já dei esse exemplo 50 milhões de vezes, mas vai é, ser é ele mesmo, tipo assim, eu, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre aceitação e aí as pessoas enxergam você como se você já tivesse isso bem resolvido. As pessoas pedem conselhos para a gente, como se a gente lidasse com relacionamentos muito bem. E aí, às vezes, você pega se pega numa situação na sua vida em que isso é questionado. E aí você fala assim, puta, eu sou uma farsa. Eu tô aqui falando disso para as pessoas. As pessoas estão me procurando. E, na realidade, eu estou na mesma merda que todas elas. E, na verdade, não é que você seja uma farsa. Mas você não consegue admitir que você tem capacidades, tem que o seu trabalho tem um valor. Você, você para de enxergar os seus valores e a sua importância porque você tipo, você já está acostumado com isso, que para você acaba sendo simples, porque é uma coisa que você trabalha há muito tempo.
1: Você acaba, virando, você acaba virando um refém de um personagem que você mesmo criou, né? Você vira um personagem de si mesmo. E essa é, e essa é a maluquice da, da síndrome do impostor. Porque você... Você fica preso no que você é de verdade, você, criar, você cria a sua própria cela. E de repente você, você sente que você perdeu, acha... Às
2: vezes você mesmo criou, não tem Sim, ninguém te cobrando é além de você mesmo. Muitas vezes, eu tô falando inclusive. de um jeito aqui, tipo, porque eu trabalho com pessoas e as pessoas têm uma visão de mim. Mas às vezes a gente cria uma visão do que a gente gostaria de ser e a gente é excelente no que a gente faz, a gente não consegue se, conforme, se, se enxergar o próprio valor porque não é o suficiente na nossa cabeça. E aí tá todo mundo em volta falando Cara, mas é, o que você faz é ótimo O que você faz é excelente E você tá tipo assim, meu Deus, as pessoas não enxergam Eu sou uma farsa, eu não sirvo pra isso Então, isso também acontece no, E é, quando bate isso Eu acho que é um momento que, que você tem que parar E falar, opa, peraí Nós temos E não que você um... deva parar de fazer o que você tá fazendo é que são
1: quando as nossas responsabilidades Elas viram anseios E aí vira um problema, porque o anseio Não tá assim, né, por nada Que tá do lado da ansiedade ele, ele, ele trabalha com inseguranças do mundo do, assim, do irracional. Então ele aciona aspectos da mente, da autoestima, da, da, da insegurança, que eles estão ainda no subjetivo, no que não aconteceu. Uhum. E o que não aconteceu começa a virar o pode acontecer na nossa cabeça. E aí a gente começa a ficar... Ai, meu Deus, o que, que as pessoas estão pensando? Aí coisas que são naturais... Então você falou de aconselhar alguém. Coisas que partem do seu coração... Começa a parte da sua cabeça. Porque você começa a planejar ser espontâneo. E aí você já é refém. Sim. Você já virou um personagem de si.
0: É, eu tenho um episódio... Bem, 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 bem... Mega recente... Desse tipo de... Questões de síndrome do impostor. Que agora é no meu emprego novo. Eu entrei... E... Bom, eu tô trabalhando com um setor específico... De, de pós-produção. E... Bom, eu entrei com, trabalhando num setor... Onde já tinham duas pessoas que já trabalham há dois, três anos no mesmo meio e eu tô começando agora apesar de eu ter tido minhas experiências então eu entrei me achando pequeniníssimo e cara, eu começando lá, fazendo as coisas não entendendo muito bem, etc e aí chegou um momento que eu cara, eu realmente não sabia o que eu tava fazendo e aí eu pedi pro meu colégio de trabalho falei, fulano, me ajuda aqui eu não tô entendendo, o que eu tenho que fazer aqui aí, aí ela virou e falou assim, ó, oh, faz isso aqui e aí eu falei, caralho, eu sou um lixo eu não sei fazer isso, tipo... Ela resolveu com dois botões. Aí, beleza. Deu 40 minutos depois que eu tava, tipo, mó retraído dentro do meu, lá no meu computador. Eu falei, caralho, o que, que eu tô fazendo? Pô, eu sou um merda, né? Como é que eles conseguiram... Como é que, por que que eles me contrataram, né, mano? O que que eu tô fazendo? 40 minutos depois, ela chegou... Vitor, me ajuda com o um negócio aqui. Aí eu falei, o quê? Ela, não tô conseguindo fazer tal, tal, tal coisa. Eu falei, faz isso, isso aqui. Aí ela, caralho, como que você sabe fazer isso? Eu falei, ué, não sei. Aí, tipo, eu percebi, cara, a gente é... é é uma gama de muitas outras coisas Que não é porque você não sabe fazer uma coisa ou outra Que
1: você é completamente inútil Mas isso é completamente racional Eu quando assim Eu comecei um período agora De, sei lá, de, de, um, de um filho de dois meses E eu não tinha contado pro meu pai e aí, Nem com, pra mim E eu comecei a pensar por que, que eu não contei Porque a hora que eu fiz o primeiro dia Que foi absolutamente do nada Eu falei, eu não vou ficar uma semana aqui que eu, não consigo, eu não vou conseguir pegar isso aqui, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. As pessoas não vão gostar de mim. Eu já tô vendo o jeito que as pessoas estão me olhando. Eu comecei, eu criei um mundo de coisas. Aí eu já tava assim, aí eu, eu resolvi contar isso pra minha mãe. E a minha mãe virou e falou: Francis, você tá um dia lá. E você tá falando que você não vai. Isso foi, sei lá, numa segunda-feira. E eu, eu tava falando que eu não ia passar de, de, de quarta. Você estava falando isso? E eu tava assim, meu Deus do céu. Aí eu falei: ah, não vou. Aí minha mãe falou: Você contou pro seu pai? Falei, não Ela, por quê? Falei, eu não vou contar pro meu pai Eu, começo amanhã Não vou passar de uma semana Ela para com isso E, de fato Passou uma semana Falei, sobrevivi Na segunda semana Já era outra Outra pessoa Tanto que a pessoa Que tá me supervisionando Falou, nossa Parece que você trabalha aqui há Um mês já E, cara é, é um mundo de insegurança Que a gente cria hum. E, de repente A gente não percebe Era uma coisa que, sei lá Meu pai ficou mega feliz Que eu não contei Meu pai olhou e falou Por que você não falou antes? E eu falei Não sei porque eu sou assim, porque a gente é muito refém de achar que a gente é tem de tanta insegurança e tanta culpa. E, e, assim, e na minha cabeça eu não vou criar uma expectativa nas pessoas de que, meu Deus, comecei no super lugar e aí vai passar uma, não vou passar de uma semana aqui, e vai todo mundo me odiar, vai todo mundo me achar um fracasso. E é olha o nível da maluquice. E é, quando você passa de novo, quando você passa por isso, você fala: nossa! era maluquice. Aí você olha uhum. para trás e você vê aquela nuvem de tempestade, né? E de repente as coisas elas são bem menores do que a gente acha que elas são, né? uhum. e... e é isso. Nari?
2: Estou tentando pensar no que eu vou falar.
1: Que, que deu? Que, que faltou da pauta? Bom, então. Eu, vamos lá.
2: Calma. Ah, é, eu acho que a gente tem vários checkpoints no fim. A gente falou de checkpoints, a gente não falou de de reset.
1: É que eu acho que reset. De fato.
2: Mas, mas foi bom. Foi um ótimo momento para a gente conversar sobre isso, porque eu estou passando também por várias coisas e essas inseguranças são coisas que eu vivo todo dia também. É essa coisa de até de fazer um currículo, sabe? Você tem a experiência, você trabalhou pra caralho e você não consegue, na hora de sentar <risos> e fazer, é como se você estivesse ali na, na, na esco, saindo da escola e não tivesse nada pra mostrar. Você fica meu, mas eu não sou nada, eu não fiz, mas já fiz tanta coisa. E Eu já soube isso na terapia, que eu falei assim, caralho, quando eu sento para ver o tanto de desenho que eu já fiz que está publicado, não só os que eu faço guardado. Gente, é surreal, mas é porque ah, está tudo dentro de um livro, aí parece que é muito menos e, e assim é um livro e são seis livros e eu não consigo, e, tipo assim, é, é muito difícil racionalizar isso. Eu eu tô, eu estou sempre muito insegura em relação a quem eu sou, o que eu já fiz e eu já fiz muita coisa mas até, até entender isso, então é, é muito foda. Eu estou nesse momento, eu falei do curso e só para voltar na, no início, então eu estava nesse momento o, o ano, um ano atrás e hoje eu estou no mesmo momento. Talvez tenha a ver com essa coisa do ano novo, que é a minha, minha virada, talvez, mas é muito engraçado porque eu estava entrando no curso para poder entrar em movimento, para poder me, me entender e continuar seguindo profissionalmente no caminho que eu achei que que já era uma mudança, porque eu fiz o jornalismo, eu não sou designer, não sou... E aí fui, tinha estudado desenho, falei, não, agora eu vou investir mais no desenho. E agora, mais ainda, eu sinto que eu, eu preciso tomar uma direção. Pô, acabou o curso, sabe? Estou tô, tô vendendo arte, estou, mas ainda não é isso que eu quero... E, e tô nessa coisa, assim, procurando trabalho, procurando as coisas. Então, a gente se pega muito questionando o que, que eu tô fazendo, o que, que eu quero fazer. E a
1: gente passou e aí, por... será que não tá tarde
2: demais? Será que... Mas não tá, eu tô... Te... E aí é que, que eu falo da síndrome do impostor. Porque eu trabalho há seis anos, e até um pouco mais, talvez, se pensar, desde quando eu já, já falava sobre isso no meu no canal pessoal... Falando para as pessoas seguirem os sonhos delas porque não tem idade para você fazer as coisas, sabe?
1: A gente aprova é disso. A gente passou quatro anos e o nosso curso foi praticamente voltado para quem fosse trabalhar em redação. É, e a gente era diferente então né? gente... Eu era lá que da professora E a gente não chegou perto de redação, não, né? Não,
2: e eu nunca quis. Tá? Quer dizer, a gente eu nunca eu quis, quis justamente, no começo. É. Tipo assim, entrei pensando, ah, vou ser jornalista. De... Eu tinha dois, dois desejos. Queria ser de cultura e tecnologia, duas coisas completamente nada a ver uma com a outra. E queria ser apresentador de jornal Aí logo que eu entrei, eu já falei assim, cara, e isso nessa época ainda era super ligado aos padrões. Eu falei assim, cara, eu não tenho nenhum perfil de pessoa de televisão. E eu não vou mudar quem eu sou para trabalhar na televisão. E hoje eu vejo, tipo, esses dias essa semana ou semana passada saiu a notícia de uma apresentadora da, da filial da Globo do Interior que, que foi mandada embora porque ela é, teve filho e não voltou ao peso anterior. É, foi isso mesmo. Então, assim, é, olha como realmente a gente faz escolhas de, pautada como eu fiz uma escolha certeira, pautada na, na minha verdade e foi muito bom para mim. Porque eu ia estar tá num ambiente provavelmente muito tóxico e estar tá frustrada por outros motivos. Quando hoje, não que eu não esteja frustrada, eu estou, mas eu estou frustrada porque eu fiz tudo o que eu quis e eu acho que eu preciso demais e eu estou tentando encontrar em que caminho que eu quero produzir um conteúdo diferente, eu quero falar mais, eu quero... E eu sinto que eu estou meio parada. É só essa a minha frustração. Assim, hoje eu sinto que é, eu tenho muito para falar e, ao mesmo tempo, eu não sei de que maneira falar, que, que eu esteja ocupando o meu espaço da maneira certa, sabe? Sem invadir espaço de ninguém e, ao mesmo tempo, sem ser uma coisa vazia. Mas é isso. É, eu só queria compartilhar com que tudo essa Foi por isso que até que eu pensei nesse, nesse episódio. Porque o vídeo que eu falei lá no começo é um vídeo de, do ano passado, de uma época em que o Cauê estava numa situação mais ou menos parecida. E foi quando ele parou de fazer o, o, o canal dele, como a, como a maioria das pessoas conhece, né? A gritaria dedo no cu. E entrou num caminho diferente. E eu penso assim, nossa, se uma pessoa tão... tão como posso dizer? uma pessoa que tem uma imagem tão Tô gravada sólida, né? na, na nossa mente, uma pessoa, e que é uma, uma imagem forte, não é uma imagem leve, conseguiu se reconstruir de uma maneira tão positiva, porque eu gosto muito do conteúdo que ele faz hoje. Então, eu também posso me reconstruir, eu também posso fazer o que eu tenho vontade e vai dar certo, vai ser legal.
1: A gente e... tem que perder os medos, né? Porque a gente tá falando de medo de insegurança em relação ao que a gente pode fazer... E a gente esquece que a gente também pode, pode fazer o que a gente não sabe também. A gente pode aprender, sim, né?
2: Sim, sim. Dá tempo de aprender. Eu tava hoje pensando, ah, será que eu não faço uma, uma pós, uma coisa, em alguma coisa diferente? E, e acho que tudo que eu não fiz até hoje foi por medo. E ainda assim, eu já fiz muita coisa que eu já me joguei muito. Então, assim, e, então, eu rebato nesse momento, aquele momento, a toda a síndrome de impostor que diz que eu sou uma farsa quando eu falo para as pessoas continuarem porque eu tô aqui tô testando os limites sabe tô indo
1: e a gente faz um negócio bem humano no meu aqui, ritmo que né que mas estou fazendo
2: aqui. e é isso a gente conversou um pouco hoje é, novamente essa pauta foi meio em cima da hora toda semana né gente porque o nosso improviso a gente tinha marcado uma gravação mas aí a gente teve que mudar o dia e aí o convidado não pôde vir hoje. Era o Obama. <risos> Mas logo, logo ele vem também, eu conto pra vocês, vai ser bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, pode mandar mensagem.
1: Indicações.
2: Nossa, é verdade, tem indicações. Tem indicações. Nós somos um podcast muito antenado que dá indicações para as pessoas.
1: Posso começar hoje? Por pode. favor,
2: porque eu não lembro a minha.
1: Eu, <risos> eu tenho duas indicações. Uma: uh, vão assistir. Tá, tá rolando a segunda temporada da American Gods, tá muito legal. É uma adaptação tá bem diferente do livro, mas eles estão fazendo destrinchamentos muito bacanas em relação ao livro de personagens que não tem tanta expressividade no, no livro, que estão ganhando arcos muito legais, e do excelentíssimo novo álbum do Matheus Cauã, que tá muito legal, tá muito engraçado. <risos> que dupla, meu Deus. Bom,
0: é... eu vou indicar uma série que eu tô acompanhando bastante, que é a da. The Handmaid's Tale,
1: que hum, é o conto da Aya. É mudança, porque ele falava mal por
0: causa disso. Eu, eu não falava mal, não falava mal.
2: O lá. que ele não fala mal?
0: Não, alto lá, eu vou falar qual foi a conversa que tivemos. Eu falei, quando a, a Ari comentou comigo a primeira vez, não, é fantástico, etc. Eu tinha assistido até o teu quarto, quinto episódio. Eu falei, Ari, é super lento. Eu, você já chegou a conversar comigo sobre isso? Aí eu falei, é super lento, eu não consigo me prender. E os poucos momentos que, a, que eu me prendo na série são quando está contando como, dos flashbacks, de como as coisas desencadearam como estão no momento atual, da narrativa. E eu falei, cara, e, é, e a narrativa atual é muito chata. Porém, ela tem um reverendo a volta em determinado episódio e fica, começa a ficar muito bom, começa a ficar muito foda. E, cara, é cheio de crítica, fudido o tempo inteiro. E acho que agora, no... Agora, nos no mês que vem, no próximo, vai sair a terceira temporada. E...
2: É, em breve. E quem quiser, tem no Globoplay. Ah, e tem uma, uma
0: indicação futura, que agora é em maio. É, um, é porque eu, eu tava trabalhando no trailer desse filme. É, um, um filme muito bom, o Hotel Mumbai, que eu vi. E eu quero muito assistir esse filme. Ele parece que vai ser do caralho. Então, sei lá, fiquem ligeiros que em maio vai sair esse filme. É, eu queria agradecer as pessoas que estão me dando feedback quando eu indiquei o CD novo do Polifia e as pessoas estão vindo no meu Twitter e Caralho, ouvi Vi realmente muito bom. Valeu.
2: Eu tenho indicação de um projeto no Catarse. É um financiamento coletivo para um livro de receitas e textos e ilustrações do Gui. Chama Desalinho, o livro. E eu conheci o Gui assistindo vídeos do, do canal da Chata de Galocha. Teve alguns anos, ela fez uma série chamada O Chefe e a Chata, e ele ia lá e cozinhava com ela. E eu, gente, vocês já devem ter me visto falar dela no Twitter, porque, tipo assim, eu também tenho, a minha, eu também tenho as minhas influencers favoritas. <risos> e eu conheço ela desde quando eu comecei a blogar. E eu gosto muito do jeito como ela mostra a vida, do, do, da família. A vibe dela é muito legal pra mim, ela é muito verdadeira. E quando eu vi o Gui, eu me apaixonei por ele. Comecei a seguir, ele faz lettering. Faz, ele fazia um projeto de lettering na época, se eu não me engano. É, é um designer incrível Ele faz umas receitas lindas demais. E aí ele lançou hoje. Hoje é dia que nós estamos gravando, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Mas, enfim, essa semana, o projeto dele no Catarse, que chama Desalinho. Eu vou botar o link para vocês na descrição, mas é catarse.me barra Gui de Amelie Polan sabe? Gui de Amelie Polan. Eu acho que é de Amelie Polance, não for, e depois ele me fala.
0: <risos> <risos>
2: e é isso, gente. É um projeto que eu fui, ele vai compartilhando um pouco dos processos no Stories. E é tão lindo, sabe? É tipo um livro que eu gostaria de fazer se um dia eu soubesse cozinhar, enfim. É um negócio feito todinho por ele. Então, ele fotografa, ele cozinha, ele fotografa a receita, ele diagrama, ele ilustra, ele escreve os textinhos, tem toda uma coisa sentimental envolvendo as receitas. É um projeto daqueles que a gente olha e fala meu, eu queria fazer um negócio
0: One desse. Assim. Army, né? tipo, um, um exército de um homem só. Exatamente. Um
2: é uma coisa linda demais, cara. Demais. Então, eu recomendo. <coughs> se vocês colaborarem,
0: vocês vão não vão se arrepender. E é isso. É isso. Chegamos ao final? Chegamos ao final.
1: Chegamos ao final.
0: Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Já, já tá dando uma hora e doze. Tá dando aqui de programa. É, sigam nas nossas redes sociais é, Exaustos Pod no Twitter e no Facebook E estamos exaustos no Instagram Espero ver você Semana que vem, aqui com a gente de novo E mandem
2: e, é e não Estamos todos exaustos Fala com
1: a gente, por favor
0: E é isso, tchau